0: Willkommen bei Zwischen Augenklappe und manueller Therapie, dein Lieblingspodcast über die Parallelen von Physiotherapie, Neurotraining und Menschsein. Viel Spaß mit deinen Moderatoren Felix Danners und Nils Sarhage. Du musst die Frage nochmal so
1: gut vorlesen, das war gut. Dann kann ich mir dessen Gedanken machen, was ich sage. Schnitt. <lacht> okay, Felix. Hallo erstmal.
0: Hallo, wie geht's dir? Gut, Kaffee, Kekse. Mein Kaffee ist leer. Meiner auch, aber... Gleich, vielleicht noch einer. Ähm, Ich habe hier mein mysteriöses Buch mitgebracht, worüber wir gesprochen haben. Und wenn ich einfach mal so eine Seite aufschlage...
1: Ja, liest mal was vor.
0: Ich glaube, die ist gut. Ein Gedanke, den ich mal hatte. Hör auf. Dich
1: durch Mythen abzulenken. Ja, finde ich das spannend. Also, ist erstmal die Frage, kannst du dich noch daran erinnern, wann du es aufgeschrieben hast? Beziehungsweise weißt du, in welchem Kontext das gemeint war? Oder ist es im Prinzip einfach so ein allgemeiner Geistesblitz gewesen? Und nee, das war eher so ein Geistesblitz. Ich habe auf manchen Seiten das Datum hingeschrieben. Also würde mich mal interessieren, also, in welchem Kontext du. Ähm, von Mythen sprichst, ob das jetzt Mythen in deiner Welt als Personal Trainer sind oder sind das Mythen im normalen alltäglichen Leben, ich meine wir begegnen ja Mythen äh, auf allen Ebenen und immer mal wieder, also ich meine jetzt allein in der Physiotherapie begegne ich Mythen eigentlich täglich mehrfach ne? und äh, dann ist es relativ schwierig manchmal äh, mit den Mythen umzugehen Beziehungsweise manche Mythen lohnt es sich aufzuklären. Bei manchen Mythen hat man die Hoffnung verloren. <lacht> <lacht> ähm, aber eigentlich hast du recht, wenn man sich damit beschäftigt, nur Mythen zu identifizieren bzw. Mythen aufzuklären, vergisst man, dass man, oder der Fokus fehlt und man könnte sich eigentlich stattdessen auf die Basis auf wichtigere Dinge konzentrieren in der Therapie, anstatt von Mythen zu My- vom Mythos zu Mythos zu hüpfen und dabei eigentlich so richtig keinem zu helfen und eine endlose Schlacht gegen Mythen schlägt.
0: Ja, ich ich glaube, der Kontext war genau so, dass ich so ein bisschen meinen Arbeitsalltag habe revue passieren lassen Mhm. und dass ich da dann festgestellt habe, dass an dem Tag die Leute vielleicht auch gewisse Mythen, wie zum Beispiel, ich darf keinen krummen Rücken beim Heben haben, Wir sprechen schon wieder viel über das Kreuz. Ich habe jetzt extra heben gesagt. (lacht) ähm, Heben von einer Last. Ähm, Dass dass die sich so auch von der eigentlichen Tätigkeit halt abhalten oder halt entsprechend ablenken. Mhm. Und das hat mich so so vielleicht so ein bisschen getriggert, dass die Leute halt nicht einfach mal machen. Und und, und ich glaube, dann in in dem Kontext habe äh, habe ich es mir dann halt aufgeschrieben,
1: ohne zu wissen, dass
0: der Tag kommt, dass ich mich mit irgendwem mal darüber unterhalte, der vielleicht äh, noch mehr mit Mythen zu kämpfen hat. Ähm, Aber da würde mich jetzt eher interessieren, was das denn
1: so täglich für Mythen sind, denen du ausgesetzt bist. Also es ist klassischerweise natürlich so, dass ähm, ein Mensch zu mir kommt, der Probleme hat sei es Schmerzen, sei es irgend, irgendwas arbeitet nicht so, wie es arbeiten sollte, und dann ist auch häufig in irgendeinem Kontext schon mal ähm, eine Aussage gefallen, die sich dann meistens, wenn derjenige davon berichtet, als Mythos rauskristallisiert. Ne, also klassischerweise so dieses Thema: Okay, ich war beim Arzt und ich habe Rückenschmerzen und der Arzt hat gesagt, meine Haltung ist schlecht. Oder beziehungsweise, um es noch spezifischer auszudrücken, schlecht ist ja sehr allgemein gefasst. Zu sagen, okay, mein oberer Rücken ist krumm und deswegen habe ich eine schlechte Haltung und daraus resultiert Problem XY.
0: Aber ist das ein Mythos? Oder ist der Mythos, dass das Problem daraus resultiert? Der Mythos
1: ist, dass das Problem daraus resultiert. Okay, verstehe. Ja. Na, also, dass im Prinzip jetzt in diesem Fall der krumme Rücken zu Problem XY führt. Mhm. Und da erstmal aufzuklären, so hey, schau mal, es gibt da eigentlich gar nicht die Kategorisierung von richtiger Haltung, falscher Haltung mhm. und... Ähm, dass daraus überhaupt auch das Problem entsteht, ist sehr schwierig. Und das dauert meistens erstmal Zeit, das aufzuklären. Das ist so klassischerweise ein Mythos. Ich glaube aber so der größte Mythos, der ist ja sicherlich auch schon mal begegnet: ähm, Ja, meine Wirbel sind ausgerenkt oder ähm, eine Rippe ist rausgesprungen, die Bandscheibe ist rausgehüpft. Ähm, und ist rausgehüpfte? Ja, einfach rausgesprungen. Ja. Und dann ist man erstens erstmal lange damit beschäftigt, die passende Bandscheibe zu finden. <lacht> beziehungsweise ja. erst einmal dann aufzuklären, so schau, schau mal meistens nehme ich mir dann ein Skelett zur Hand oder ich habe auch so eine schöne App, da kannst du dann die Anatomie sehen mhm. und dann überhaupt mal zu zeigen so, mal das ist deine Bandscheibe die Bandscheibe hat die und die Funktion und dann auch zu zeigen okay, vor der Wirbelsäule mit dem dazugehörigen Bandscheiben mit der dazugehörigen Bandscheibe pro Segment gibt es ein Band davor dahinter gibt es ein Band und dann kommt das Rückenmark und dann gibt es noch Hinterm oder äh, Spinalnerven, die ja vom Rückenmark austreten und alles. Und dann wird den Leuten erstmal klar, so, okay, krass, wenn da was rausspringen würde, rausrutschen würde, dann hätte, hätte ich dann. ein ich, ganz anderes Problem. Genau, ich <lacht> glaube, dann läge ich jetzt auf Intensivstation oder irgendwie schon in, unter der Erde. Und ähm, ja, damit so ein bisschen aufzuräumen, kostet immer sehr viel Zeit. Ja. Und ich würde mir dafür ein bisschen wünschen, dass es vielleicht da einfach mehr Aufklärung gibt. Oder vielleicht einfach auch dieser. Sprachgebrauch nicht mehr so stattfindet. Ich habe was ausgerenkt oder meine Bandscheibe ist geplatzt. Und äh, ich glaube, das wird einerseits der Bandscheibe oder dem Rücken in der Komplexität nicht gerecht und ähm, andererseits macht es uns halt auch komplett fragil. Also, also ich habe noch keinen Menschen gesehen, wo die Bandscheibe geplatzt ist. Also, es kann sicherlich Möglichkeiten geben, wo ein sehr hohes Trauma auf die Bandscheibe wirkt. Ich sag mal, sei es jetzt wirklich ein Autounfall oder irgendwas was sehr Extremes, aber dann ist das nicht das Problem, dass ich ein Gefühl einer Ausrenkung habe, sondern dann habe ich meistens echt einen inkompletten Querschnitt, Querschnitt, was auch immer, also richtig große Problematik, die sich auch ganz anders in der Symptomatik äußert. Ja, ich würde gern bei dem Thema bleiben, weil da
0: aus Trainersicht Ich meine, ich spreche ja auch viel mit Physiotherapeuten, die anderes Wissen von mir haben wollen, was die vielleicht nicht so bekommen in ihrer Mhm. Ausbildung. Ähm, Aber dieses Klassische, ich meine, das ist mir auch schon begegnet bei Leuten, die dann gesagt haben, irgendwie im Training, heute kann ich das nicht machen, weil ich habe mir gerade den Wirbel ausgerenkt. Ähm, Wie die Leute das bei, bei dir als Therapeut dann wirklich beschreiben.
1: Es ist tatsächlich häufig wirklich so klassisches Beispiel. Ja, ich habe Rückenschmerzen und dann ne, in meiner Anamnese frage ich dann, ob es irgendwie einen, dafür einen Auslöser gab, äh, ne, ob es ein Ereignis gab, was ja. vielleicht dazu geführt hat, dass der Rückenschmerz entstanden ist. Und dann ist halt häufig so, ja, ich habe eine Bewegung gemacht oder ich habe äh, falsch gelegen und ich glaube, ich habe mir da was äh, ausgerenkt. Mhm. Ja, und dann ähm, schaut man natürlich erstmal, okay, in welchem Bereich, von welchem Bereich reden wir, wie äußert sich deine Symptomatik, was gab es vielleicht wirklich an Bewegung, was dazu geführt hat, für, zu diesem Gefühl. Genau, dann gucke ich mir das eigentlich erst einmal an, bevor ich dann direkt mit dem Mythos aufräume, ähm, weil im Endeffekt möchte derjenige ja natürlich mit seinem Problem auch erstmal ernst genommen werden. Ja. Wenn ich natürlich direkt sage, so, was ist das für ein Bullshit, äh, dann okay. ist da irgendwie... Haben wir keine gute Basis, um eine Behandlung zu führen? Nee, das stimmt. Ja, und dementsprechend schaue ich mir dann immer erstmal an, okay. Ja, ich mache im Prinzip verschiedene manual-therapeutische Testungen. Schaue aber auch erstmal an, wie bewegt sich derjenige, welche Bewegungen gehen, gehen alle Bewegungen, gibt es dann Schmerzen, gibt es Bewegungseinschränkungen. Genau, und da lässt sich eigentlich schon noch häufig identifizieren, was das eigentliche Problem ist. Und ähm, dann kann man nochmal zurückkehren und sagen: Schau mal, das ist jetzt gar nicht deine ausgerengte Wirbel gewesen, sondern der ist an Ort und Stelle, sondern ist es ist vielleicht einfach als Folge dessen eine Regulierung deiner Muskelspannung oder deiner Muskelspannungszustände, mhm. die dann eben zum Beispiel dafür sorgen, dass auf einmal eine Form von Verspannung, von Schmerz auftritt. Mhm. Und dann kann man dann natürlich die Behandlung dahingehend eben steuern, ne? dass man eben sich dann entweder um diese verspannte Muskulatur kümmert und das dann gerne auch kombiniert mit Bewegung oder überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür schafft, wie eine Wirbelsäule bewegt und das so ein bisschen schult. Das klappt eigentlich immer ganz gut, aber ja, das ist meistens erstmal so ein Prozess, um mit diesem Mythos aufzuräumen.
0: Ja. ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich darf natürlich nicht wie du jetzt die Leute auch entsprechend anfassen und manualtherapeutisch ähm behandeln. Mhm. Äh, Aber was in dem Kontext immer spannend war, dass die Leute dann, wenn sie in Bewegung gekommen sind, Mhm. dass dann so teilweise dieses klassische Knackgeräusch da Mhm. und hier und da mal aufgetreten ist. Und dann ähm, auch meistens die Leute gedacht, ah, jetzt ist wieder drin. Mhm. Und meine Antwort darauf dann häufig ist einfach gewesen, da haben wir ja Glück gehabt. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, man muss und, es schon mit Humor und, aufnehmen. Ne? Ein bisschen schon. Ne? Mhm. Und ähm, ich meine, meine Herangehensweise im Allgemeinen ist ja sowieso so ein bisschen an den gesunden Menschenstand zu appellieren und mehr oder weniger wirklich. Ja, nicht provokant, aber schon blöde Fragen zu stellen, Mhm. wie damals in der Schule halt auch. (lacht) Hat sich nichts (lacht) geändert. (lacht) Nee, was die Lehrer vielleicht so ein bisschen aufgeregt hat, aber letztlich ist es ja genau das. Wir wollen die Leute ja dazu befähigen, mal selber über eine Thematik nachzudenken, ob das wirklich jetzt so sein kann, ähm, wie man das vermutet oder wie man das irgendwo mal aufgeschnappt hat und so, keine Ahnung, irgendwelche Dekompressionsgeschichten sich einfach mal äh, an an die Klimmzugstange hängen oder dann in einem gewissen Maß auch in diese Bewegung reingehen, die vielleicht auch das Problem erst äh, verursacht hat, um dann zu zeigen, hey, glaubst du wirklich, dass wenn diese Bewegung jetzt die böse Bewegung ist, so Klassiker Kettlebell Swings oder halt deadliften, ne, dass, ähm, dass du das dann immer noch so könntest. Ja? Und ähm, ja, das, wie du schon sagst, ne, ist halt diese, dieser schmale Grat zwischen Leute ernst nehmen, aber trotzdem mit Humor die Leute in einen, ja, in einen Richt- in, einen, in, einen, in einen, das richtige Gedankenkarussell so zu,
1: zu bringen. Ja. Also ich glaube, ähm, dass häufig auch ja, die, kein, oder wenig Verständnis, ich meine woher auch, aber wenig Verständnis für den menschlichen Körper da ist. Also Ich glaube, viele denken halt, die Wirbelsäule ist irgendwie so eine Art Stock, ja, die sich mal mitbewegt, ja, genau. Na, aber dass da halt auch ganz viele, ja, also das ist ja keine Struktur, wie übereinander gestapelte Legosteine oder häufig dieses Beispiel wie ein Brötchen mit einer Frikadelle, sondern <lacht> es ist halt, es wird halt auch vergessen, dass da auch Gewebe miteinander verwachsen ist, dass es verschiedene Gewebstypen gibt und auch dass eben, ja, sowohl Bänder, Muskeln, Knochen, also dass das ja, das kann man gar nicht voneinander trennen. Das trennt man natürlich in der optischen Darstellung, um es zu vereinfachen und für uns verständlicher auszudrücken, ja. aber letztendlich ist es eins und dann kann man da auch drüber nachdenken, dass da nicht mal eben was rausrutscht oder eben was sich verschiebt. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man dann auch erstmal erklärt, woraus aus, aus welcher Bindegewebsform eben auch so eine Bandscheibe bestehen kann und dass auch dieses Bindegewebe enorm elastisch ist und enormen Druck aushalten kann, ja. ich glaube, dann ist direkt so, wow, okay, krass. Ja. Erklärst das kann den, ich. Ja, erklärst du das allen Leuten so strukturell? und Ich versuche halt so eine Mischung zu finden. Einerseits versuche ich sehr praxisorientiert zu arbeiten. Also auch zu sagen meistens klassischerweise erzähle ich so ein bisschen den groben Aufbau. Mhm. Ähm, na, also eben Knöcher und Ligamentär mhm. und eben ja, Bindegewebs strukturell. Ja. Hab da so eine schöne App, da zeige ich einmal kurz. Da kann man auch so ein bisschen wie so ein Chirurg wegschnibbeln, was ganz cool ist. Und da wird da meistens auch nochmal deutlich, wie viele Schichten da auch übereinander sind, wie viel einander gewachsen ist. Ja, ja und dann versuche ich direkt auch zu ermutigen, wie, ja, wie robust unser System ist. Ja. Na, also zu sagen, ey, schau mal, deine Wirbelsäule äh, kann die, die und die Drücke aushalten, kann die und die Bewegung machen. Und dass wir auch die Bewegung und auch diese Dreidimensionalität der Wirbelsäule brauchen und auch nutzen sollten. Und da sind wir wieder bei dem Thema der ersten Folge, mit dem Thema Angst. Mhm dass man da auch einfach direkt wieder Angst versucht zu nehmen und diejenigen eigentlich eher darin bestärkt, zu sagen, hey, schau mal, du kannst deine Wirbelsäule nutzen und nutzt die auch. Ja. Mach was mit. ja klar ja, und Meistens klappt das ganz gut. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie groß ist auch das Interesse ja, gegenüber. genau ja, klar. Wenn jetzt jemand, ich sag mal, für ja. diese Thematik einfach kein Verständnis hat oder auch kein Verständnis aufbringen will, dann ist das vollkommen okay. Aber dann gehe ich natürlich auch so nicht ins Detail. Nee, nee, klar. Na, dann ja, dann nimmt man es vielleicht eher ein bisschen lockerer, ein bisschen mit Humor und kümmert sich dann um den Ist-Zustand, als dass man sich dann eben die Ursache oder das Problem als solches zu genau anschaut.
0: Ja, ich hatte gerade den gleichen Gedanken mit Angst nehmen, ja, in Bewegung zu gehen, ja. ähm, weil auch da letztlich... ja der Appell an, an das logische Nachdenken, ja, dass ja auch die umliegende Muskulatur dafür da ist, diese Strukturen zu schützen und zu stützen. Ja. Ne? Und dass das ja auch dann vielleicht so ein Anreiz sein kann, die Leute dazu zu motivieren, zu sagen, ey, du kannst diese Strukturen stärken, ja, und entsprechend ja auch das Verletzungsrisiko, egal in welchem Kontext, dadurch ähm, minimieren. Ja. Ja, und, und, ähm, Ich glaube, wenn dann die Leute sagen, ach ja, stimmt und guck mal hier und ähm, dann, wie gesagt, anfangen in die Bewegung zu kommen, dass die die, die Motivation dadurch angehoben wird und wie du schon gesagt hast, dass die Angst
1: da so ein bisschen in den den Hintergrund rückt. Ich nutze in dem Kontext gerne auch das Wort Belastbarkeit dass jede Struktur in unserem Körper eine gewisse Belastbarkeit hat und auch dementsprechend eine Grenze der Belastbarkeit. Und wenn wir die Grenze überschreiten, beziehungsweise massiv überschreiten, können Strukturen beschädigt werden, kaputt gehen. Mhm. Und diese Grenze lässt sich natürlich aber ja auch verschieben. Die Grenze ist einerseits vorgegeben von je nach Strukturtyp. Ein Knochen hat eine andere Belastbarkeit als vielleicht ein Band. Und ein Band hat eine andere Belastbarkeit als jetzt vielleicht eine nervale Zelle. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich durch die Möglichkeit, wenn ich das System nutze und trainiere beanspruche, auch diese Belastbarkeitsgrenze zu verschieben. Und ich glaube, das das wissen auch viele Menschen nicht, dass eben als Beispiel Krafttraining ja nicht nur Einfluss hat auf Muskulatur und Muskeloptik und Muskelleistungsfähigkeit verändert, sondern eben auch Kräfte auf Knochen wirken, dass die Knochenzellstruktur sich verändern kann, dass sie robuster werden, dass auch Bänder fester werden, dass Bänder weniger schnell ja, an die Belastbarkeitsgrenze kommen und einreißen oder durchreißen. Klar. Und ja, das kann man sich eigentlich zunutze Nutzen machen, dass man diese Belastbarkeitsgrenze auf Dauer einfach versucht zu verschieben mhm. und dadurch auch gesamtrobuster wird in seinem System. Und dann ist auch eine Wirbelsäule brutal stabil. Ja. Aber es ist natürlich so, ähm, das musst du natürlich erstmal wissen mhm. und dann musst du dem System auch vertrauen. Ja, definitiv. Ja. Ich bringe da auch immer gerne das Beispiel
0: der Entwicklung. Evolutionär. Ja, ja. einmal evolutionär, aber wenn wir nicht ganz so weit nach äh, in die Vergangenheit gehen, sondern die 30 Jahre, wenn jetzt jemand vor mir steht, der 30, 31, wie auch immer ist, was er an Anpassungen in diesen 30 Jahren schon vollzogen hat, was konnte er als Kind ähm, nicht, und was hat er dann natürlich entsprechend gelernt, und das weiß jeder, wie ein Kind auf die Welt kommt. oder grob und wie dann entsprechend die die nächsten Schritte sind, dass das Kind nicht ähm, auf die Welt kommt und sofort läuft weil die Strukturen noch nicht so ausgebildet sind und ähm, ähnlich wie mit einer Sprache oder irgendeiner anderen Fähigkeit oder Fertigkeit die man halt gelernt hat, weil jeder hat irgendwie eine Profession, womit man sein Geld verdient und ob das jetzt der Bäcker ist oder der IT-Typ, wie auch immer ähm, letztlich ja auch auf neuronaler Ebene findet eine plastische Veränderung statt. Ne? Deshalb heißt es ja auch Neuroplastizität. Hm. Und der, ich weiß nicht genau wer, ich glaube der Professor Dr. Spitzer, ja, Neurologe, der hat das Beispiel gebracht, wie Neuroplastizität, also wie sich quasi ähm, die, die, die Neuronen, die Nerven verbinden, wenn wir vorstellen, wir sind auf einem Weihnachtsmarkt, und ist eine schön ähm, ja, Neuschneedecke quasi und du möchtest zum Glühweinstand und von da aus möchtest du vielleicht einen, einen Reibekuchen oder was auch immer essen, dann musst du diese Spur ziehen, wo du lang gehst Richtung Glühweinstand und dann die nächste Spur ziehen in Richtung Reibekuchen wenn jetzt aber der 50. die gleiche Route wählt, dann ist der Schnee ja schon viel platter ja? das heißt, er hat es einfacher dahin zu kommen und So funktioniert es letztlich mit der Anpassung. Je häufiger du quasi diesen Weg zum Glühweinstand und den Weg zum zum Reibekuchenstand nutzt, desto automatischer funktioniert auch letztlich der Ablauf. Und das bezogen einmal natürlich von der Steuerung oben, also top down, aber letztlich ja auch, dass wenn wir Strukturen körperlich so benutzen, dass quasi die repräsentative Landkarte in unserer rosa Mütze ähm, genauso
1: gefestigt wird. Ich nutze da gerne das Beispiel vom Bodybuilder. Hm. Ähm, ich sage dann schon mal gerne, wenn ich sagen würde, im Bodybuilder zuck mal mit deiner rechten Brust, dann kann er mit seiner rechten Brust zucken. Wenn ich das zum Autonormalverbraucher sage, zuck mal mit deiner rechten Brust, ist das häufig sehr schwierig. Du, du bist, kannst es jetzt, Ich ja. hast einfach Skill, nee. <lacht> aber das ist einfach auch zum Beispiel, nicht dass der, der Bodybuilder hat vielleicht einen höheren Muskelquerschnitt, aber am Ende des Tages bleibt er ja auch ein Mensch, wie jeder andere, aber warum kann er das und ich kann mhm. es nicht? Mhm. Oder als Autonomalverbraucher, warum kann ich es nicht? Einfach weil dieser Mensch, der Bodybuilder, der extrem vielleicht jahrelang, monatelang immer wieder diesen Muskel angesprochen hat mhm. und da auch diese Verbindung, wie du schon sagst, viel besser geschult ist. Mhm. Nicht, dass diese neuronale Verbindung bei einem Autonomalverbraucher nicht besteht, aber er hat die einfach in ist der Intensität so befestigt. Genau, sie sind ah, zu ja. so befestigen und der Intensität einfach nicht genutzt. Okay. Und das ist eigentlich immer recht gut verständlich. Ja. Ja, also deswegen, man muss es natürlich auch, den, die Veränderung erstmal in Angriff nehmen und dann der Veränderung auch Zeit geben und dann stellt sich dass je häufiger man eben eine Struktur nutzt, auch dieser Prozess an
0: ja.
1: Und da hast du gerade eben ganz cool gesagt mit den Kindern, ich finde das aber auch ein gutes Beispiel, dass auch natürlich müssen Kinder sich entwickeln, um Dinge zu lernen, ja. aber gleichermaßen verlieren wir Erwachsenen auch Fähigkeiten, die wir als Kinder hatten. Use it or lose it. Genau, ja. aber wie viele Kinder können ganz ohne Probleme ja, alle Bewegungsoptionen nutzen. Und Kinder haben auch nicht schnell, es sei denn, es gibt ein hohes Trauma, ähm, aber haben nicht schnell irgendwelche Bänder gerissen, überdehnt oder ähnliches. Ja. Und das spricht eigentlich auch dafür, wie, wie wir in unserer Gesellschaft oder in unserem heutigen Leben einfach Fähigkeiten unseres Bewegungssystems und unserer Strukturen verlieren. Und das ist eigentlich echt erschreckend, wie wenig wir an Skill, sage ich mal, noch vom Menschsein haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kann man sich oft noch eine Scheibe von abschneiden und von abgucken. Und in uns das Kind noch mal rauszuholen, sei es äh, für die Psyche, aber auch für die Physis, und da wieder versuchen, zu, zu alten skill Level zurückzukommen.
0: Ja. ja, ich würde einfach beobachten, was was möglich ist und was was, was sie machen. Und dann auch anfangen, vielleicht so ein bisschen zu imitieren in einem Pensum, in einem Raum, wo man sich natürlich wohlfühlt. Und dann aber festzustellen in zwei, drei, vier Monaten, was für eine Kompetenz man wieder erlangt hat. Und da, da braucht es keinen sportwissenschaftlichen Trainingsplan, Ne, ähm, sondern einfach nur das, äh, ja, die, die Beobachtung von etwas, was man irgendwie können möchte und dann einfach mal das umsetzen, weil auch da unser Gehirn ist da ja für ausgelegt, Lösungen zu finden. Ja? teilweise auch Probleme zu kreieren. Auch? <lacht> aber in erster Linie <lacht> kann <auch miteinander> <lacht> <lacht> Aber in erster Linie Lösungen zu finden. Mhm. Ja, also wenn du überhaupt keinen Plan hast, wie etwas funktioniert, dann findest du einen Weg, ja, ähm, etwas etwas möglich zu machen. Und je häufiger du dich dieser Situation oder solchen Situationen halt aussetzt, desto besser wirst du letztlich im Probleme lösen. Ja, und beziehungsweise im Lösungen finden. Und das ist ähm, das, was es dann ausmacht, wo man vielleicht synonym auch sagen kann, fang wieder an zu spielen. Ja, und ja. nicht jetzt irgendein ein Brettspiel in dem Sinne, ne, das ist natürlich auch hilfreich, aber halt spielen im Sinne von einfach experimentieren, entdecken und seine Ein- nutzen auch.
1: Ja, trial and, and error. Ja, und ich meine, Das ist ja häufig auch der Weg, der in der Therapie nicht anders ist. Also man hat viele Werkzeuge beisammen und man versucht sich mit Werkzeugen. Und manche Werkzeuge klappen halt und bei manchen Werkzeugen entsteht halt ein Error. Aber das heißt ja nicht, dass man keine Ahnung hat oder keinen Plan, sondern man muss manche Dinge einfach ausprobieren, auch wenn das dann für den Laien oft so ist, so hey, ich denke, du weißt, was du da machst. Ähm, Erstmal erschreckend ist aber letztendlich, probiert man Dinge aus, Werkzeuge aus, und mal funktionieren diese Werkzeuge und auch in der Regel funktionieren diese Werkzeuge, aber es gibt natürlich auch Momente oder Situationen, wo eben ein Error entsteht. Und dann darf man aber nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja Mist, okay, dann hören wir halt auf, sondern eben zu versuchen, okay, wie finde ich da für eine Lösung und ein Lösungsfinder zu werden. Ein Lösungsfinder. Ja. ja sei, sei, sei ein Lösungsfinder. Hashtag Lösungsfinder. Hashtag Lösungsfinder. Ja. <lacht> ja.